Mycket varmt välkommen till ännu ett program. Du lyssnar och ser bibelstudieserien från Vision Sverige. Vi studerar Daniels bok. Och idag ska vi ha det femte programmet i serien. Jag heter Birje Skoglund och känner en stor glädje av att få möta er alla igen. Den här dagen så är tanken den att vi ska se på Daniel utifrån den helt fantastiska uppgiften Gud hade för honom i ett rike fyllt av avgudadukan i ett fiendeland. Låt oss därför gå till det fjärde kapitlet av Daniels bok. Och där läser vi så här. Det är kung Nebuchadnezzar som säger. Jag vill att ni alla ska veta vilket märkligt under den allra högsta guden har gjort med mig. Det är obegripligt ett mäktigt under. Nu vet jag säkert att Guds rike ska bestå för evigt från generation till generation. Så här börjar kungen berätta vad han hade upplevt. Han konstaterar att ingen av alla hans spåmän Trollkonstnärer och astrologer, inte ens de vise, kunde tyda drömmen han hade haft. Men till slut kom Daniel till honom. Honom som jag kallar Beltesassar efter min Gud. Han har den helige Gudens ande i sig. Vilket vittnesbörd. Låt oss nu läsa innan till ifrån den här härliga berättelsen. Jag, Nebukadnessar, levde i fred och i framgång. När jag en natt fick en dröm som skrämde mig. Det var den där mardrömmen vi talade om i tidigare studier. Men ingen av Babels teckentydare kunde förstå vad drömmen betydde. Det är nu som Daniel eller Beltesassar kallas till kungens gemak. För att tyda drömmen. I sin dröm får Nebuchadnezzar se en ängel från Gud. Som visar honom hur ett träd blir nedhugget. Och nu återvänder vi till Daniels bok igen. För att se mer om den här drömmen. Ängeln ropade. Hugg ner trädet. Skär av grenarna 
Skak av löven. Sprid ut frukten. Jaga bort djuren som håller sig under det. Och fåglarna som sipper på grenarna. Men lämna kvar stubben med rötterna i jorden. Bind fast den med en käpping av järn och koppar. Och låt den stå kvar i gräset på fältet. Han ska dricka av himmelens dag och äta markens gräs. Under sju år ska han leva som ett djur. Detta har änglarna bestämt genom den heliga befallningen. Anledningen till detta är att hela världen ska inse att den högsta råder över världen alla riken och kan ge den till vem han vill och till och med till det lägsta bland människor. Bibeln fortsätter att beskriva hur Daniel blir tyst. Helt tyst. Under en lång stund. Därför att han blir förskräckt inför drömmens betydelse och dess innebörd. Här visar Daniel någonting som varje levande kristen bör ha med sig. Sitt varma hjärta, sin empati för Nebuchadnezzar och uttrycker att han hoppades att denna drömmen skulle ha hjälpt kungens fiender. Nu vill jag återigen läsa ut textorden. För Bibeln är mycket noga här. Jag läser Daniel 4 från 17. Här förklarar Daniel drömmen. Trädet som du såg var stort och väldigt. Och så högt att det räckte ända upp till himmelen och syntes över hela jorden. Och som hade ett så vackert lövverk och bar så mycket frukt att det hade föda åt alla. Trädet som markens djur bodde under och på vars grenar himmelens fåglar hade sina nästen. Det trädet, säger Daniel, det trädet, det är du själv, okonung. Du har blivit stor och väldig. Och din storhet har vuxit och når upp till himlen. Och ditt välde sträcker sig till jordens ända. Men att konungen såg 
en helig väktare stiga ner från himlen och säga Hugg ner trädet och förstör det. Dock må stubben med rötterna lämnas kvar i jorden. Bunden med kedjor av järn och koppar bland markens gräs. Och så kommer det som blev kungens absoluta totala upplevelse. Av himlens dag skallen fuktas, fruktas. Av sin del bland markens djur. Till dess att sju tider har gått fram över honom. Det betyder, o konung, detta betyder att det är den högstes beslut som har drabbat dig, min herre och konung. Du ska störtas ut från människorna och tvingas bo bland markens djur och äta gräs som en oxe och fuktas av himmelens dag. Sju tider ska gå fram över dig till dess att du och konung har insett att han den högsta råder över människors riken och ger dem åt vem man vill. Men att det gavs befallning om att trädets stubbe med rötterna skulle lämnas kvar. Det betyder att du ska få tillbaka ditt rike när du har besinnat att det är himlen som har makten. Därför och koden Låt mitt råd behaga dig. Här träder en verklig gudstjänare fram och vädjar till kungen. Jag önskar att ers majestät ville lyda mitt råd och sluta synda. Gör det som du vet är rätt. Var barmhärtig mot de fattiga. Då kanske Gud kan fortsätta att ge dig framgång. Det här är faktiskt en skakande upplevelse. På samma sätt bör Dagens makthavare funderar över vem som har givet dem makten. Men frågan är om man ibland ändå inte är lika halsdarrig som Nebuchadnezzar var. Bara ett år efter Daniels vädjan till kungen. Bryter den tid in då han får se att allt går i uppfyllelse. Bara ett år därefter då han ännu inte har blivit fördriven står han i sitt kungliga palats. I egen kraft 
har jag byggt denna vackra stad. Den är huvudstad i mitt rike. Och detta är mitt kungliga palats. Han ser på de hängande trädgårdarna. Njuter av allt det praktfulla. Men gör misstaget. Ärar bara sig själv. Nu talar Gud till honom en sista gång innan drömmen går i uppfyllelse. Nebuchadnezzar blir driven ur sitt palats. Han levde som ett djur. Han åt gräs som en oxe. Hans kropp blev våt av dagen. Hans hår växte och blev så långt som önens fjädrar. Och hans naglar vart som fågelklor. Vilken fruktansvärd förnedring. Det är det här. Som så många själviska makthavare har fått smaka genom historiens gång. Det var det här de romerska kejsarna fick vara med om när romariket bröts sönder och förstördes. Det var här, det här som den skränande Mussolino en dag dinglar in Galje tillsammans med sin älskarinna. Det var det här som en Saddam Hussein upplevde då han jagad hittas i ett tunnelsystem om jag inte minns alldeles fel. Det är det här som väntar de som tar äran åt sig själv istället för att ge det åt Gud. Nebuchadnezzar fick ett löfte. När du har ångrat dig efter sju år ska du återupprättas. Och när de sju åren hade gått ödmjukade sig Nebuchadnezzar Inför Gud. Och så säger han någonting alldeles enastående. Om Gud. Hans välde är ett evigt välde. Hans rike varar från släkte till släkte. Alla som bor på jorden räknas för intet. Han gör vad han vill. Med himmelens här och med dem som bor på jorden. Ingen kan stå emot hans hand. Eller säga till honom. Vad är det du gör? I den 33 versen läser vi. Vid samma tid återfick jag mitt förstånd. Och jag fick tillbaka min härlighet. Min glans, mitt rike och min ära. Mina rådsärare och stormän sökte upp mig 
och jag blev på nytt insatt i mitt rike och fick ännu större makt. Lyssna vad som sker nu. Nu prisar, upphöjer och ärar jag Nebukadnessar, himmelens konung, till alla hans gärningar i sanning. Hans vägrar är rätta och han kan ödemjuka dem som vandrar i högmot. Det är det här som man kan kalla en landsväckelse. En folkväckelse. När de som är de ledande personerna de som har fått makt och myndighet de som har fått förmånen att leda ett folk när de börjar fjärma sig Gud går inte bara landet utan de själva in för en katastrofal framtid. Men när man ber med Nebuchadnezzars omvändelsebön nu prisar, upphöjer och ärar jag, Nebuchadnezzar, himmelens konung, till alla hans gärningar är sanning. När Gud säger att vi ska tro på honom, gå hans vägar, göra hans gärningar, då är det väldigt viktigt att vi också gör det. Du kan inte gå en genväg. Du kan inte hitta en lättare väg. Vi måste våga gå den vägen som Gud har manat oss att gå. I det här landet, vårt älskade fosterland, har vi under lång tid avsatt Gud. Vi vill inte ha så mycket med honom att göra. Han ska inte få påverka skolan. Guds kristendomen har ingen rätt att påverka skolan, säger man. Därför ser vi också mängder av problem i just skolväsendet. Vi sa att du ska leva ditt eget liv. Leva precis som du vill. Förverkliga dig själv. Det är därför som somliga tror att man kan förverkliga sig själv genom kriminalitet, genom droger, genom missbruk. Vi behöver erkänna att det finns en levande Gud som vill lägga allt till rätta i vårt land. Under lång, lång tid har jag bara upplevt i min ande hur Herren vill att vi ska tala allvar på det allra viktigaste sättet. 
att vi verkligen ska säga Herre förvandla våra liv så som Gud bodde i Daniel bodde i hans tankevärld bodde i hans hjärta fanns i varenda fiber av hans kropp så vill himmelens Gud finnas i våra hjärtan i vår själ och nu frågar jag är du och jag ställer frågan lika mycket till mig själv är du och jag det salt i en förruttnande värld som Gud vill att vi ska vara eller säger vi det är andra tider nu det är andra modeller som gäller nej min vän ska Guds rike växa i det här landet behöver vi ställa oss vid vägarna och fråga efter forntidens Gud. Fråga efter Daniels Gud. Fråga efter Daniels profetiska smörjelse. Elias profetiska smörjelse. Och låt Herren bruka och använda dig. Att studera Daniels bok är egentligen oerhört gripande. Jag kan säga dig att när jag håller på att jobba med de här bibelstudierna så plötsligt har jag fått lägga ifrån mig papper, penna, sluta skriva på datorn och bara säga Gud hjälp mig att jag blir sån som Daniel var. Hjälp mig att jag blir lika övertygande som Sadrak, Mesak och Abednego var. Och vet du, jag hörde Herren Saras fråga. Vill du göra det jag manar dig? Vill du tala det jag ger dig? Eller tänker du backa om jag ger dig något svårt att säga? Jag sa under tårar, Herre, hjälp mig att lyda dig helt och fullt. Jag har ingen annan väg att gå. Och jag älskar, precis så som Daniel älskade sitt folk. Och när han såg de 70 dagarna, eller 70 åren, snart var gångna, så började han söka Gud. Han berättade för sitt folk nu är frihetens dag snart här så upplever jag min tid som förkunnare jag vill berätta för allt Guds folk oavsett vilken kyrka du tillhör oavsett vilken bakgrund du har oavsett vilka idéer du har det finns bara en väg att få uppleva den totala förvandlingen då våra bestämmande då våra regeringar säger det finns en väg låt oss vandra på den om du vågar tro det här då vågar du också erkänna 
att Gud är suverän. Han som höll Daniel i sin hand under många år. Från det att han var en ung pojke till han var över 80 år gammal. Så höll Gud honom i sin hand. Jag kan säga så jag upplevt att Gud håller mig under sin hand. Och så har jag fått ett uppdrag att säga så. Håller Gud dig i sin mäktiga hand. Daniel blev Guds verktyg i en svår och jobbig tid. Han blev Guds verktyg för två kungar. Han blev Guds verktyg för sitt eget folk i förskingringsdagar. Han blev Guds verktyg. Till Babylonierna. Han blev Guds verktyg. Till ett världsrike. Och nu vill Gud att du och jag ska bli hans verktyg. In i denna mäktiga nya tid. Bibeln säger att en ny tid börjar gry. Och så frågar den, märker du det inte? Jag har sett när jag har rest i det här landet, besökt församlingar, så har jag sett att någonting underbart håller på att inträffa. Jag hade förmånen att vara i One Church i Stockholm. Och vi fick uppleva ett nedslag av den helige ande. Så jag frågade mig själv. Är jag i Sverige? Eller är jag i Asien? Eller Sydamerika? Eller ett brusande väckelsekväll i Afrika? Och vet du, jag hörde Herren säga. Det här. Vill jag ge till landet Sverige? Vi studerar Daniels bok. Nästa gång ska vi studera den där mäktiga händelsen. När handen på väggen börjar skriva till kung Belsassar. Då han i festsalen lever om så kommer handen och skriver Du är vägd på en våg och befunnen för lätt. Det blir nästa gång. Nu önskar jag dig Guds rikaste välsignelse. Och jag tror att Herren ska hålla sin efterpredikan. Och du och jag, vi får bara tro att himmelens Gud ska välsigna, möta och hjälpa vårt älskade fosterland. Må Gud vara med dig. Vi hörs och syns nästa gång till ytterligare ett program 
i den här serien.